0: Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura Lo Más Radio. Antonio, todo el día con vos. Cultura Lo Más Radio.
1: Dime cómo te va decía la canción. Bueno, buenos días, 11 y 5, y 6, perdón, de este viernes frío, no me gusta el frío, debo admitirlo, ya, ya lo dije, soy una militante del verano total, pero bueno, nos toca acá abrigarnos un poco más y recibir este quinto programa de Ambiente de Radio por Cultura Lomas Radio. Gracias a todas las devoluciones que fuimos teniendo durante, durante estas semanas, ya van cinco semanas de encontrarnos los viernes a las 11 horas y bueno, seguimos obviamente complementando con información ambiental que tiene que traemos de la agenda pública, pero también de distintas experiencias y de todo lo que lo que va saliendo, lo que va haciendo noticia y también lo que vamos buscando, que me parece que es lo novedoso. Hoy qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa también cargado. En primer lugar vamos a Dar a conocer una entrevista que llevamos a la distancia con Alejandro y Illat, eh, que ahora en unos minutitos vamos a comentar de esto, pero también estamos acompañados por Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales, que nos va a acompañar hoy en este programa y que más tarde con ella vamos a estar hablando de cambio climático. Está acá nerviosa, ¿cómo estás Camila?
2: Bueno, hola Sami, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por invitarme. Y sí, los nervios siempre están, eh, pero bueno, esperemos que, que salga lo lindo y que también poder eh, brindarles información, obviamente, a todos los que nos estén escuchando.
1: Totalmente. Bueno, y también contarles que estamos transmitiendo en vivo por Instagram de Ambiente Lomas. Y bueno, obviamente saliendo al aire por la aplicación de Radio Cultura Lomas y por el link que pueden encontrar en la descripción de su biografía. Este sería el momento en donde nosotros les decimos, hagan un parate. Un segundo y envíenle el link a esa persona que descree toda la consecuencia climática. A esa persona que te dice, no, separar en tu casa no sirve, hacer compostaje no sirve, plantar nativas no sirve. Y también al que a las personas que sí, porque creo que cada vez somos más quienes impulsamos la conciencia ambiental y quienes hacemos fuerza al respecto, ¿no? Bueno... Para ir arrancando, en esta primera parte tenemos un par de palabritas, voy a ir tirando, como restauración ambiental, educación ambiental, proyecto comunitario, participación ciudadana. Eh, resulta que Alejandro Iyat, me costó el apellido, es coordinador de la Reserva Natural Urbana El Corredor en San Miguel y también es parte, miembro de la ONG Un Árbol para mi Vereda. Estuvimos charlando con él, lamentablemente obviamente por la distancia no, no pudo venir, pero también se nos dificultó en este caso la, la llamada telefónica, sin embargo lo tenemos a él contándonos en primera persona sobre la experiencia de la reserva natural urbana del corredor en el municipio de, de San Miguel que comprende un predio de 8 hectáreas es una experiencia novedosa es una experiencia para tener en cuenta y que nos parecía importante también difundir porque eh, hace bastantes bastantes años digamos desde 2011 me dijo no me acuerdo si antes eh, Resulta que esta, esta experiencia novedosa empezaron a organizarse vecinos de todas partes de San Miguel para constituir lo que hoy es esta reserva. Mientras tanto, les voy pasando las redes sociales que son arroba el corredor-reserva natural. Ahí van a poder ver cómo está hoy la reserva, cómo la llevan adelante y cómo la, la muestran para los vecinos para la afuera. La verdad que una experiencia muy linda y. Ya con ver las redes sociales eh, pueden comprender la importancia de en el medio de la urbanidad ese, ese pulmón verde. Así que hoy lo que vamos a escuchar un poco en principio es los orígenes, digo, por qué esta reserva es tan novedosa, la experiencia, por qué tiene una historia particular y tan participativa. Así que, en primer lugar, vamos a escucharlo a él, Alejandro Iyat, coordinador de la Reserva, contarnos sobre cómo surge este proyecto.
3: Bien, la Reserva surge al principio como un trabajo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la carrera de Ecología Urbana, donde un docente trajo a sus alumnos la... La consigna de bueno, pensar cómo se podrían ampliar la oferta de espacios verdes en sus ciudades eh, y elaborar una propuesta. Y un grupo de personas que eran de San Miguel o conocían la situación de la reserva, que es un periodo de 8 hectáreas por el que pasaba antes el río Reconquista, que sufrió toda la obra de rectificación del río, o sea, quiere decir que el cauce que pasaba por ahí se desvió ...y se rellenó después con cascote, con basura... ...y que encima después se transformó en un chatarrero... Eh, ...conociendo esa, esa situación... ...apostaron a eh, aventurarse en preparar una... ...pensar una propuesta de cómo podría ser ese lugar... ...si se lo trabajara y si hiciera una reserva... ...y así fue, se elaboró la propuesta, eh, gustó... ...se acercó un grupo de estudiantes al municipio de San Miguel... ...presentaron el proyecto y por suerte les les dieron lugar. Y así se empezó, con, con, un, con un boceto, con un word con un y poquito a poquito se fue, se fue avanzando. Al principio se hicieron jornadas de limpieza manual, después para el 2012 se hicieron limpiezas ya con maquinaria y desde ahí todo empezó a crecer.
1: Bien, escuchábamos que este sueño empezó por lo menos hace más de 10 años eh, y también es, es importante saber un poco lo que fue antes de que sea una reserva porque ese, momento en un, eh, porque, perdón, ese espacio en un momento no fue pensado como reserva sino a posterior, eh, justamente como nos mencionaba recién eh, con la propuesta de estudiantes que llevan adelante eh, quizás un sueño, porque a veces uno cuando plantea un trabajo no se imagina que se pueda llegar a ser realidad. Obviamente que a través de la planificación, la predisposición, el trabajo duro y en equipo, eh, eso sucede. Así que vamos a escuchar el segundo audio para conocer también qué fue antes la reserva.
3: Bien, primero hay que entender que la reserva, que es un predio de 8 hectáreas, está sobre lo que era el cauce del río Reconquista. O sea, por el corazón de la reserva pasaba un río, que es el río Reconquista, que en el 95 se rectificó. Quiere decir que se cavó toda una zanja recta, se desvió el río en su naciente y el cauce original eh, se fue tapando. Todos los municipios que se vieron afectados por esa obra eh, tuvieron una zanja gigante para... Eh, resolver. Y en el municipio de San Miguel, como seguramente en otros municipios, se rellenó con cascote, con basura, con escombros. Y encima en este lugar, eh, en 2003 o 2004, eh, se asigna el terreno como depósito de chatarra del Poder Judicial. O sea, se empieza desde ahí. Esos fueron los comienzos. Eh, desde ese lugar, un grupo de estudiantes de la carrera de Ecología Urbana de la Universidad Nacional de General Sarmiento, elabora una propuesta de transformación de ese espacio para aprovecharlo como reserva natural.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Alejandro que nos cuenta qué era antes, un depósito, de, un depósito de chatarra de autos. Y bueno, todo ese proceso de organización y de participación para la limpieza también... Eh, hay que tener en cuenta un concepto que para nosotros hoy es muy importante. Después lo podemos retomar ahí con Cami, que es el de restauración ambiental. Así que vamos a escuchar en esta tercera oportunidad lo que nos cuenta sobre cómo fue el proceso de restauración ambiental.
3: Y el proceso de restauración ambiental es algo que seguimos haciendo. Dicen que una reserva se consolida después de 20 años de trabajo. Pero empezamos con... La extracción de autos, recordá que el, este predio por el que pasaba el río se transformó después en un chatarrero. O sea, la provincia lo adjudicó como depósito de chatarra. Y eh, a partir del 2012 empezamos a sacar los autos que podíamos retirar eh, sin el permiso de un juez. Que no requerían ese tipo de autorización. Después de eso empezamos con limpiezas manuales y recién en 2013 fueron las primeras plantaciones donde el lugar era la verdad que muy difícil de trabajar, la tierra muy dura, muy compacta, muy poco pasto, habían animales sueltos, caballos que compactaban aún más el suelo, y por lo pronto entonces decidimos empezar a plantar en el río, en la costa del río que sí había humedad y unas mejores condiciones, y eh, tuvimos que pasar a la siguiente etapa que fue las jornadas eh, abiertas al público, ya convocadas a partir de internet.
1: Bien, ahí escuchábamos todo lo que fue el proceso de restauración que como bien sabemos y como hemos ido construyendo por lo menos en estos programas de, de ambiente de radio, es un proceso de la naturaleza, no sale de un día para el otro nada, ni un plantín, ni una semilla, ni nada, es ponerle el trabajo, eh, todos los cuidados que que la naturaleza merece y es un proceso de continua, continuado digamos en el tiempo. Estamos hablando de que hace 10 años comenzaron este proceso y si prestaron atención, eh, hace unos minutitos nos decía que por lo menos dos décadas necesitas para consolidar una reserva o la restauración total de, de un espacio siempre y cuando se cuide, se participe y demás. Y acá volvemos eh, a un eje que nos parece transversal totalmente y el cual cele hemos celebrado muchísimo y lo seguiremos haciendo, que es los espacios con fines educativos. Así que acá vamos a escuchar un par de, de reflexiones que nos hace sobre la reserva justamente con fines de educación ambiental que está muy bueno tener en cuenta para, para también poder aplicarlo acá en nuestro distrito.
3: La reserva, como tiene también un fin educativo, propone representar los ecosistemas que consideramos que estaban en Buenos Aires. Todas esas plantas, herbáceas, eh, gramíneas, enredaderas, árboles, que eh, poblaban, eh, conquistaron el suelo de este continente y que cuando vino eh, el hombre blanco, vinieron los colonizadores, empezaron a a usar esos recursos y al punto que casi los, los dejan extintos. Bueno, en Buenos Aires tenemos cuatro ecorregiones que son el pastizal, el espinal, la selva marginal y el humedal. Dentro de esas ecorregiones hay otras variantes, pero bueno, en general representamos esas cuatro y están interconectadas por senderos, cartelería interpretativa, eh, también carteles indicativos que van marcando... ...la idea del recorrido y contando la historia de este lugar... ...y de esa manera la reserva se convierte también en un aula a cielo abierto... ...porque hemos recibido montones de escuelas... ...que de pronto tuvieron su clase ahí, su plantación... ...y aprenden viendo, tocando, plantando... ...lo que teníamos y lo que queremos conservar en Buenos Aires...
1: Un aula cielo abierto, decía, sobre la reserva, el corredor, reserva natural urbana en San Miguel. Les volvemos a pasar las redes sociales, así pueden ir viendo el corredor y bajo reserva natural, eh, porque la verdad que tiene una experiencia y, y se está constituyendo muy linda. Eh, por último, para, para ir cerrando, otro concepto que también nos parece muy clave y que hay que seguir consolidando fuertemente en Lomas de Zamora y obviamente en todos los distritos, pero para eso traemos experiencias de otros lugares sobre la participación ciudadana. Hablábamos recién sobre la educación ambiental y la restauración de ese ecosistema que previamente era un depósito de chatarra y ahora estamos avanzando en, en el trayecto con, bueno, la reserva como fines educativos y también la reserva con participación ciudadana. Así que vamos a escuchar el otro testimonio de Alejandro Illat.
3: ¿De qué forma se logró eh, involucrar a la ciudadanía? Bueno, yo empecé como voluntario, hoy soy el coordinador del lugar y tengo a mi cargo dos personas más, dos guardaparques, y me sumé porque me enteré por una vecina que se estaba queriendo hacer una reserva ahí, y me encantó, fui, y recuerdo que cuando visito el lugar en una de las actividades que proponía el municipio, eh, me sorprendí con, con la potencialidad del espacio. Y también recuerdo que éramos muy poquitos. <risa> Pero me encantó y yo empecé a, a convocar a la gente que conocía, que creía que le podía interesar. Y al principio fue clave apoyarse en las ONGs. Fue, pero súper clave. La primera ONG en interactuar con, con R0 fue eh, la Fundación Aves Argentinas y después con el COA San Miguel, que es el Club de Observadores de Aves de San Miguel, que depende de la misma fundación. Y después eh, fue... Eh, un árbol para mi hereda, la casa del árbol, escuela de reforestación y así se fueron sumando otras después como Germinar, después el festival Juntos Somos un Bosque y ese mismo boca en boca de las ONGs eh, brindó otro tipo de imagen y contenido a las actividades que se hacían y desde ahí fue mucho más fácil que el municipio incorpore estos temas en la agenda y, y los pueda explotar y explorar mucho más.
1: Escuchábamos recién eh, la reflexión que nos hacía sobre cómo fue se fue incrementando la participación de, de la ciudadanía en San Miguel en cuanto al corredor, esta reserva natural de la que hoy estamos hablando, y también en cuanto qué importante esto del boca en boca para seguir consolidando un sentido común que obviamente esté a favor de el cuidado, la preservación del ambiente, pero también, como siempre decimos, con la gente adentro, con la gente involucrándose y también haciéndonos responsables de todo este trayecto ambiental. Por último, vamos a escuchar un poco cómo está hoy la reserva para saber cuál es la experiencia después de haber... Eh, movido tantos sentimientos de hablar de, de una década de construir todo esto bueno, escuchemos cómo la describe hoy una persona que la ha vivido desde los primeros momentos y nos vamos con el último audio
3: Hoy la Reserva es un libro abierto donde todos los días escribimos una historia de restauración, de recuperación, de conquista de reconquista del río y es un espacio donde se está gestando un bosque nativo, el, el primero que hay en la zona, de 8 hectáreas. Y apuntamos a que sea para toda la comunidad. Apuntamos también a que sea un banco de semillas a cielo abierto. Recordar que todas esas personas que están en este mundo hermoso de cultivar las especies nativas, en sus comienzos tuvieron que irse a otras reservas para encontrar el material vegetal que necesitaban, que ya escasea en las ciudades. Bueno, ahora en Gran Buenos Aires va a haber un lugarcito más para que todas esas personas puedan tener mejor acceso a semillas para que cada vez más seamos los que cultivamos esa naturaleza que teníamos en Buenos Aires y que queremos seguir contando y
1: disfrutando. Bueno, y escuchamos a Alejandro Chart, coordinador de la Reserva Natural Urbana El Corredor, miembro de la ONG Un Árbol para Mi Vereda, eh, pueden seguir a través de las redes sociales, eh, arroba el corredor-reserva natural. Escuchamos sobre la experiencia de esta década de organización y predisposición para constituir un espacio verde consolidado en el municipio de San Miguel, le enviamos un saludo muy grande, gracias por haberse tomado el tiempo de contarnos esta experiencia y sobre todo agradecer por bueno estar a, a disposición también de la comunidad y de que todos los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora puedan estar al tanto de esto mismo. Quedan un montón de, de reflexiones, esperamos que que haya sucedido eso, que se queden pensando sobre esta experiencia y que obviamente también es siempre un llamado a, a involucrarnos en Lomas de Zamora para cada vez construir realmente una ciudad más verde, eh, antes de irnos al corte a pasar unos temitas para este viernes medio gris y frío, pero viernes al fin, en donde obviamente nos seguimos cuidando y, y respetando las medidas sanitarias para salir de esta todos y todas juntos. Les decimos que se queden ahí porque en breve vamos a estar hablando sobre cambio climático con Camila Mercure, que está acá con nosotros, acompañándonos. Eh, licenciada en Ciencias Ambientales, así que realmente hay cosas muy interesantes para charlar. Quédense del otro lado, que ya volvemos.
0: Seguimos en nuestras redes: Cultura y Educación MLZ. Respira Lo Más. Respira Cultura Lo Más Radio. Música, información, novedades y un lugar para los artistas locales.
1: Cultura Lomas Radio. Segundo bloque de Ambiente de Radio, acá por Cultura Lomas Radio. Estamos ahora sí, la semana pasada nos quedó pendiente, festejemos ruidito de, de música. Estamos ahora sí con Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales. ¿Cómo estás, Camila? No. Nuevamente.
2: Hola Sami gracias por esperarme una semana, hubo problemas técnicos, eh, pero estoy muy contenta de estar acá, así que gracias por la invitación. Eh, así que bueno, hablemos un poco de cambio climático.
1: Buenísimo, a la expectativa de eso estamos. Sabes que Para contarle a quienes nos están escuchando, esta semana, perdón, la semana pasada, se estrenó en el marco del Día Mundial del Ambiente, se estrenó un documental llamado Punto de No Retorno, del de viceministro de Ambiente Sergio Ferovitsky, pero quien también tiene un recorrido muy largo en periodismo y comunicación ambiental. Eh, junto a la Fundación Ambiente y Medio estrenaron este documental Punto de No Retorno, que habla específicamente sobre cambio climático en la Argentina, pero él va y recorre en Estados Unidos y, en y con diversas fuentes de otras partes del mundo sobre cómo eh, la presencia de las grandes potencias ¿eh? en Latinoamérica, pero específicamente en Argentina, impactan en el cambio climático que vemos hoy en nuestra región. Y es un documental de una hora y media, ya quizás en algún momento profundicemos más en él, pero mientras tanto, como a veces es un tema, viste, que se tiende como a hablar muy por arriba, o quizá más en el diario no es una problemática que en la cual estemos muy interiorizados, nos parecía que era importante hacer eh, referencia a esta problemática desde, obviamente, alguien que sabe, como sos vos, Cami, así que, nada, primero que nada, problemática el cambio climático, la definimos así como una problemática...
2: Eh, sí, desde ya yo la definiría como una problemática, no solamente una problemática ambiental, sino que ya se trata de una problemática socioambiental. Digo los, Las consecuencias de las que vamos a estar hablando luego claramente repercuten no solamente en los distintos ecosistemas y en las variables que componen el ambiente, sino también en nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y también la responsabilidad que a
1: veces... Viste, se tiende a pasar por alto la, la responsabilidad de quiénes son los responsables del cambio climático, de esta consecuencia. Eh, y un poco sobre eso quería, quería que charlemos, porque es, el documental Punto de No Retorno tiene un nombre muy llamativo. ¿Qué será el punto de no retorno? ¿Se dice entre, entre lo académico que existe un punto de no retorno? O sea, más o menos tenés idea de dónde sale este concepto.
2: O sea, claramente tiene que ver con la capacidad de carga del planeta, digo eh, a medida que vayamos, por ejemplo eh, no sé incrementando la actividad minera eh, que desde ya y, y a medida que vayamos también produciendo eh, nuevos productos, insumos, porque digo la población va a tender a aumentar entonces justamente la demanda también va a, va a, ser, ser, más alta, va claro. a ser mayor eso requiere obviamente mayores procesos o mayor cantidad de procesos industriales, lo cual generan mayores cantidades de gases de efecto invernadero siempre que sigamos digo en esta misma línea y no haya realmente un cambio verdadero eh, y claramente va a llegar un punto en el que creo que nuestra capaci la capacidad de carga del planeta no va a dar abasto y no vamos a tener los, los minerales los insumos necesarios que generalmente nos provee la naturaleza el ambiente eh, y creo que no tenemos que llegar a eso justamente porque realmente sería todo un caos
1: claro hay que, hay que prevenirlo Completamente. Y si yo te pidiera, por ejemplo, para las personas que están del otro lado, que nos expliques una definición simple, entendible, sobre qué es el cambio climático y cuáles son sus principales consecuencias, ¿qué nos dirías?
2: Bien, bueno, voy a tratar de ser lo más simple, concisa y concreta posible. El cambio climático, justamente la palabra lo define, es el cambio del clima. El clima está compuesto por distintas variables, entonces es un cambio significativo en esas variables que generalmente tienen que ver con la temperatura, la humedad, las precipitaciones, el viento. Pero no se trata de, tal vez, el cambio en el clima en un año, sino que tiene que ser a través de, generalmente, algunas décadas. Es decir, claro. que sea algo significativo. Eh, justamente... Es lo que sucedió a partir de la revolución industrial, eh, bueno, la invención de la máquina a vapor, digo, eh, esas, ese avance tecnológico que benefició un montón a las personas, digo, porque claramente la esperanza de vida desde ya que aumentó, también generó le, la, la emanación de un montón de gases que desde ya que contaminan, entre otras cosas, eh, el aire que respiramos, por ejemplo, Ahí
1: ya tenés una principal consecuencia.
2: Esa es una de las principales consecuencias, sin embargo, justamente también tiene que ver y está muy asociado, por ejemplo, con un aumento en la temperatura media ¿sí? eh, del planeta, que esto que hace que haya un retroceso de los glaciares, que justamente por eso también haya un aumento en el nivel del mar. Eh, y lamentablemente siempre las poblaciones más afectadas siempre son las más vulnerables.
1: Totalmente, sí. Siempre los sectores más postergados de la sociedad son a quienes principalmente les afectan estas consecuencias. Una percepción que tengo. Viste que Encima. muchas veces se ha dicho como, oh, este, el verano cada vez más verano, cada vez más largo se extiende. Porque yo recuerdo, no sé, el año pasado, cuando nos tocó la cuarentena estricta al principio. Me acuerdo que a veces era mayo. Y yo mencionaba quizás ahí, ¿esto será producto del cambio climático? Por ejemplo, eso en, en el, el paso de los años. Se puede ver eh, veranos más... Cálidos, más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más abruptos y quizás hasta inviernos a veces más fríos o... ¿Es algo disociado?
2: mira la realidad es que para establecer una, una, una teoría al respecto se debería hacer un estudio prolongado. Claro, yo quise tirar Igualmente, yo también, digo, no somos muy, muy grandes en edad, pero yo también recuerdo que cuando era más chica tal vez las estaciones sí estaban más marcadas. Yo recuerdo de un verano una primavera, un otoño y un invierno, y tal vez en los últimos años, la realidad es que todo tiende más tal vez a, al frío y al calor, y capaz un polo no, u otro. no hay estaciones intermedias, que esto también es una de las características, por así decirlo, del cambio climático, igualmente eso requiere de estudios más profundos, digamos no también Totalmente. ver las variables implicadas.
1: Totalmente, la famosa nevada del 9 de julio de hace ya unos años, eh, me encanta porque hicimos ya unos años y tenemos 23, 20, ¿cuántos años tenés, Cami? 25. 25, estamos ahí. Las personas que nos están escuchando lo decimos realmente porque fue hace como 10 años, por sí. lo menos, o más. Bueno. Fue
2: 2009, ¿no fue?
1: 2009, claro, una cosa, o antes me o parece. Antes, ahí no sé. Bueno, si alguien lo sabe, nos lo puede comentar acá por las redes de Instagram. ¿En qué año había sido el año en que nevó? acá en Buenos Aires. Bueno, y en base a esto, ¿no? Sí, te quería preguntar, por ejemplo, hay una cuestión de que hay un descreimiento grande de sectores de derecha, de sectores negacionistas, eh, ¿cómo se combate y cómo se dimensiona la calidad de la problemática en función también a los argumentos científicos que hay, a los argumentos que se fueron consolidando y que también fueron alertando hace tantos años? Eh, creo que hace por lo menos 20, 30 años, la ciencia dice, esto es una problemática a la que hay que empezar a poner en agenda, hay que empezar a problematizar y tratar con soluciones, a, entiendo que a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, ¿cómo, cómo se combate eh, la, y se dimensiona la calidad de esta problemática?
2: Bien, bueno, como bien vos dijiste, claramente hay, hay grupos, personas que consideran que el cambio climático no se trata de algo antrópico, es decir, por acciones meramente humanas. Eh, la realidad, y esto sí lo quiero aclarar, es que a lo largo de los años, digo, miles, millones de años, se da un cambio del clima, digo, pasamos por eras glaciares y, y luego ahora estamos en una época en la que permite la vida en la Tierra, por lo menos de nosotros, pero, ¿qué pasa? Las acciones humanas y las actividades humanas, desde ya que incrementaron y potenciaron este cambio en el clima, en, en sus variables, y la realidad es que para combatirlo, o entre comillas, eh, se requiere una acción conjunta. Digo, no se trata solamente, tal vez, digo, hay, hay un informe muy conocido, para poner un ejemplo, Dale. que habla de que, generalmente, los países que más emiten, como por ejemplo los industrializados, digo... Estados Unidos, eh, bueno, Canadá, algunos países nórdicos, no, no sufren de la misma manera las consecuencias que otros países y justamente habla de los países de América Latina y el Caribe. Claro. Digo Las consecuencias sobre, sobre esos países son mucho mayores porque no estamos preparados ni con la infraestructura ni con la tecnología necesaria. Entonces habla un poco también de esto, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Digo... Eh, y acá creo que se trata también un poco de, de, de... No sé si la palabra es empatía o solidaridad, pero justamente hacerse responsable, que es lo que comentabas en el bloque también anterior. Eh, los países más industrializados deberían, de hecho el Acuerdo de París también así lo dice, transferir o también poder otorgarle a los países que están en vías de desarrollo eh, tecnología para que también puedan afrontar esta problemática. O sea, se puede llevar desde lo macro... En este contexto, hasta lo micro, digo, micro a nivel tal vez nacional, provincial o municipal, requiere de una acción conjunta entre el Estado, los entes privados, nosotros como comunidad, digo, es Total. algo más complejo. Sí, sí, sí.
1: Me interesa igual mucho esta cuestión de lo macro porque a veces es lo que se tiende a pasar por encima porque quizá no es la realidad efectiva que nosotros podemos ver en nuestro día a día, pero quería traer una... Una frase que se, me, que se me vino a la cabeza de Enrique Viale, que él siempre, no sé si lo conoces, es un abogado ambientalista sí. para quienes no saben. Tiene un análisis muy entero, muy global de las consecuencias climáticas y socioambientales en nuestra región y es, dice esta frase que los mapas de la pobreza también corresponden, perdón, al revés, los mapas de la degradación ambiental corresponden también con los mapas de la pobreza y haciendo referencia a esta comparación de, bueno, los países que más emiten gases de efecto invernadero eh, son los que nos traen, digamos, las consecuencias a la región de América Latina. Eh, en función a esto, a justamente extraer quizá nuestros recursos, extraer nuestro capital para después, bueno, no hacerse cargo de la problemática. Y en base a eso también dijiste sobre el Acuerdo de París, ¿nos puedes desarrollar un poco sobre eso? Eh, contarnos un poco brevemente de qué se trata, si la Argentina es parte, cómo, cómo sería... Eh, la distribución, digamos. Sí,
2: mira, bueno, el acuerdo de, de París se concretó justamente en París en el año 2015 y, y lo que trata es justamente es un acuerdo entre los países más desarrollados y también eh, participan otros que, nos, que no están tan desarrollados, pero justamente la meta es disminuir la cantidad de emisiones generadas por esos países con el objetivo de que de disminuir o que no haya un incremento en la temperatura media del planeta, cómo bueno a través de planes rigurosos o así de, debieran serlo sobre las actividades que generan, también eh, en ese acuerdo se plantea el, eh, el hecho, digamos, de que los países más desarrollados transfieran, como te digo, o, o puedan eh, generar una especie de soporte para los países menos desarrollados a través. ¿Cuál
1: sería uno de los soportes, por ejemplo?
2: Eh, y mira, por ejemplo, hay algunas, algunas embajadas, algunos consulados, que lo que tienen eh, son programas de financiamiento para proyectos ambientales, por ejemplo, en Argentina. Entonces, claro eso, quieras o no, ayuda, digo, porque claramente, no, no solamente se necesita tecnología, sino también recursos económicos. Sí,
1: es un, conjunto, es un conjunto, como decías antes, macroeconómico y macroestructural de, bueno, de cómo desde, digamos, las decisiones globales tienen que ir impactando también de forma local, eh, muy bueno, y entonces podemos decir que eh, es la problemática madre el cambio climático, ¿podemos afirmarlo?
2: Yo puedo afirmarlo porque la realidad es que, bueno era tal vez lo que íbamos a hablar la semana pasada un poco, pero el cambio climático también deriva, digo, en realidad todas las demás problemáticas, como por ejemplo la alteración de los ecosistemas, la deforestación, eh, todas también derivan en el cambio del clima, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé la deforestación, bueno, los servicios ecosistémicos que nos, que nos brindan los árboles de absorción, por ejemplo, de dióxido de carbono. Si vos, no tenemos eh, algo que justamente, como en este caso los árboles, absorban y capturen ese dióxido de carbono, va a haber una mayor disponibilidad de ese gas en la atmósfera, potenciando, por ejemplo, el cambio climático. Por eso digo que están todas las las problemáticas asociadas entre sí y que justamente luego derivan en este calentamiento de nuestra tierra.
1: Claro, totalmente. Eh, ¿Y algo más que quieras agregar sobre cambio climático? Así vamos a una pregunta más pequeña.
2: Eh, no, bueno, básicamente creo que se trata de una problemática bastante importante, que es, es una problemática socioambiental y que también eh, en la medida en la que no se generen los cambios estructurales, porque requieren realmente cambios de bases, de estructuras, Tal vez sí lleguemos a un punto de no retorno. Ah, Espero mirá. que no, pero...
1: Mientras tanto, vayamos viendo el documental para anticiparnos Exacto. de qué trata. Punto de no retorno de Sergio Federovisky eh, Lo pueden encontrar, si entran, por ejemplo, en alguna de las notas, van a ver que abajo está enlazado y se puede ver en Vimeo, no está en YouTube. Voy a hacer spoiler porque yo lo busqué <risa> en YouTube primero. Eh, la página se llama Vimeo. Y una pregunta más, por ejemplo, sí. eh, la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible a la sí. que Argentina se compromete para alcanzar en 2030, sí. tiene objetivos que, digamos, por el objetivo macro sería bueno la disminución de los gases de efecto invernadero a partir de un acuerdo global, sería esto, ¿no? Quería consultarte sobre si nos puedes desarrollar un poco sobre la relación que existe entre la Agenda de Desarrollo Sostenible y la posibilidad que tenemos como país, como región, de adherirnos al desarrollo sostenible con todo este recorrido histórico que nos estabas, haci nos estabas haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibís? ¿Crees que es posible? Tiranos data.
2: Bien. Eh, bueno, desde ya que creo que es posible pero considero que eh, requiere un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en cómo abordar también las problemáticas. Eh, tal vez estamos acostumbrados a, a afrontar distintas problemáticas de, de, bueno, de cómo lo venimos haciendo siempre y tal vez la problemática ambiental el cambio climático requiere realmente soluciones interdisciplinarias. No, no es abordar esta problemática en un, en un solo Ailada, ojo. Claro, claro, o sea tenemos que tener en cuenta que, que desde ya, y esto también es lo que habla la Agenda 2030, y los objetivos para el desarrollo sostenible, digo, son 17 objetivos, que no es que solamente abarcan lo ambiental, abarcan lo social, lo ambiental, Totalmente. lo económico.
1: Incluso el primer objetivo es eh, la disminución, o sea, va, el, la eliminación de la pobreza, digamos.
2: Porque justamente también se entiende esto que hablábamos hace un rato, que el, la realidad, y lamentablemente, las poblaciones más Vulnerables siempre son las que sufren las mayores consecuencias ambientales. Entonces, sí, creo que es posible. Si a mí me preguntas, soy un tanto optimista. Al Bien, respecto. necesitamos esa esperanza sí. en este eh, momento. Pero, pero bueno, como te digo, se requiere de acciones interdisciplinarias, digo que ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, se, se trabaje en conjunto, ¿no? entre ya sea las distintas secretarías, distintos ministerios, a su vez, como te digo, con, con entes privados, también con la participación ciudadana, que es lo que vos nombrabas hace un ratito atrás. Es muy importante que la gente se involucre también y que decida llevar a cabo proyectos de esta índole, como por ejemplo en el caso de la Reserva, lo que fue, eh, cómo inició la Reserva claro. de Daniel en su momento. Es sumamente importante que la gente tenga iniciativa también, ¿no?
1: Sí, porque después quizá termina siendo una cuestión nada más de denuncia o algo aislado cuando... Todos y todas somos responsables. Sí hay que poner en claro que hay gente que... O hay grupos que son más responsables. Oh, no. Y hay países que son más responsables. No estamos hablando de una cuestión meramente individual jamás. No. Eh, pero bueno, también el llamado a la participación, al involucramiento siempre nos parece importante fortalecer. Y también importante escuchar a la ciencia. O sea, en primer lugar, eh, como decía anteriormente, hay un de forma intencionada, adrede un descreimiento muy grande de estos grupos opositores negacionistas del cambio climático. Y digo, bueno, la forma de contrarrestarlo justamente no es con el escepticismo, sino es con la ciencia que hace tantos años viene estudiando, viene alertando. Así que digamos que sos una licenciada en ciencias ambientales para el beneficio ambiental del pueblo, podemos decir. ¿Te podemos definir así? Podemos definirme así, bueno te me, me gusta, me gusta. Eh, en último lugar, siempre me gusta dejar este momento para un mensaje que le quieras dar a la comunidad lomense, a quienes nos están escuchando y oyendo. ¿Qué hacemos? O sea, desde nuestros lugares, ya hablamos de la cuestión estructural sí. siempre como prioritaria de las políticas públicas que se están llevando a cabo. También, una última preguntita Dime. que estamos todavía en tiempo. Eh, hace dos o tres años, yo ya te digo, ni me acuerdo en qué año vivimos más o menos, ahí nos pusieron por el chat que fue en 2007 la nevada del 9 de julio así que ahí la fuimos corrigiendo eh, se sancionó la ley de presupuestos mínimos para la mitigación del cambio climático, por ejemplo que he escuchado que en el recorrido o, o en el impulso de muchas políticas ambientales, las leyes de presupuestos mínimos son como algo fundamental para reunir una iniciación al tratamiento de esos temas. Sobre la ley, de esta ley de presupuestos mínimos, ¿tenés algo para contarnos así muy
2: brevemente? Eh, mira, bueno, desde ya que las, las leyes de presupuestos mínimos son la base y son sumamente necesarias. Digo, a partir de eso, es eh, a partir de lo que se construye, eh, y obviamente no, no quedarnos en la mera teoría, sino también bueno llevar a cabo su reglamentación, su control, su seguimiento. Pero básicamente eh, apuntan en un principio a generar un inventario de... Digo, nosotros sabemos cuánto emitimos,
1: qué claro. emitimos.
2: Eh, primero generar un inventario. Digo, bueno, ok, Argentina emite, no sé, tantas toneladas de, eh, de dióxido de carbono de dónde viene, de qué sectores viene y a partir de ahí sí armar un plan de acción que justamente es lo que también se está llevando a cabo un plan de acción para decir bueno de qué manera se puede prevenir, mitigar o compensar los efectos del cambio climático ah, digamos
1: hay tres tipos de acciones sí, más principales prevenir,
2: claro exactamente o sea la realidad es que prevenir es tratar de evitar esos efectos mitigar es tratar de disminuirlos sí y compensarlos es, bueno, justamente cuando se trata de eh, el recurso económico. Por ejemplo, claro. eh, tenemos tal vez, no sé, una industria que está emitiendo gases de efecto invernadero a través de sus procesos cotidianos. Entonces, una manera de compensarlo, por ejemplo, es generar una barrera arbórea alrededor de la fábrica para que compense eh, esos gases. Es decir, esos gases se van a emitir, pero bueno, ¿cómo puedo yo...? Eh, compensar, justamente lo dice la palabra, claro, ¿no? sí, sí, sí. como un
1: equilibrio, exacto, una respuesta a lo que ya está avanzado, que no es tipo voy a sacar la fábrica, digamos, como es integrarlo a la ciudad, claro, muy bueno, bueno, y en último lugar, dejanos tu mensaje, por favor, para motivacional, <risa> digamos para hacer y llevar a cabo acciones que nos permitan pensarnos como parte también de la solución a la consecuencia climática, pero también desde el involucramiento a lo ambiental. Totalmente fortalecer eso, porque esto último, eh, siempre incitamos a la participación, siempre se dan... Eh, cuestiones abiertas, eh, actividades abiertas para que justamente las personas, los vecinos y vecinas se involucren y se sientan parte de Lomas de Zamora que somos todos y todas, no es una cuestión aislada.
2: Sí, desde ella. bueno, en primer lugar con respecto tal vez al cambio climático y al calentamiento global quiero primero eh, dejar en claro un dato y luego viene mi reflexión y es que la energía es el sector principal eh, que emite gases y dentro de ese sector, lo que se consume y lo que se, lo que se consume de electricidad en las viviendas corresponde al tercer sector. Digo, lo que nosotros hacemos en nuestras casas genera una gran cantidad de emisiones. Entonces creo que se trata, digo, como vecino o vecina, de las acciones tan simples que hacemos mientras estamos en nuestros hogares. Digo, no estás utilizando la luz, apaguemos la... Eh, porque, como te digo, a veces uno piensa que las acciones individuales y concretas no, no suman, no, no generan ningún cambio. Y la realidad es que en el largo plazo sí. Siempre, claro siempre, siempre todo suma. Yo siempre y son hay,
1: hábitos también son que hábitos, uno empieza a adquirir.
2: Sí, y yo creo realmente que siempre es mejor hacer algo a que no hacer nada. Eh, eso, eso es fundamental. Y justamente creo que uno empieza a hacer cosas cuando se siente parte de esto que llamamos el ambiente. Digo, somos parte no es que somos algo aislado, que solamente tomamos recursos o lo que necesitamos de él y ya está. Claro. Eh, y creo que en la medida en la que empecemos a ser conscientes de esto, digo, de que estamos involucrados, de que somos parte y que, son, y que somos un factor fundamental, también vamos a ir adquiriendo eh, una mayor responsabilidad ecológica, ¿no? Sí, eh, totalmente. Que creo que igualmente se está, digo, cada vez hay más personas interesadas en la problemática ambiental y en qué es lo que pueden hacer para afrontar, eh, bueno, los, los efectos, digo, no solamente del cambio climático, sino de las demás problemáticas también que conocemos.
1: Bueno, Cami, te agradecemos muchísimo. Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales, gracias por la participación, por habernos despejado todas estas dudas. Esperamos que del otro lado, quienes nos escucharon, que vi ahí buenas respuestas les haya gustado, hayan entendido cualquier cosa, igual siempre reforzamos que a través de nuestras redes sociales nos pueden hacer las preguntas pero también habilitar este espacio de video en vivo de Instagram, eh, que lo hacemos obviamente en el marco del de programa de radio eh, que nos pueden escuchar por Cultura Lomas Radio todos los viernes a las 11 horas. Bueno, habilitar también a, a que, si quieren, nos pueden dejar temas a tratar. Podemos ir eh, construyendo entre todos y todas este espacio de esta agenda. Y... Nos estamos a tres minutos de las 12, así que muy brevemente voy a hacer este repasito por lo que fue la semana ambiental, por este calendario ambiental, en donde bueno el 5 de junio de la semana pasada fue el Día Mundial del Ambiente y eh, en el marco de este día se llevó a cabo... Una acción de plantación de más de 50 ejemplares nativos en el Parque Lavayol junto a la ONG eh, Un Árbol para mi vereda. El 8 de junio fue el Día Mundial de los Océanos con el objetivo de recordarle a la sociedad este rol tan importante que tienen los ecosistemas acuáticos en nuestra vida, eh, también hubo un acto de promulgación de la ley de educación ambiental de la cual ya venimos charlando bastante pero para reforzar hay un posteo en Ambiente Lomas que explica bien las principales características y también eh, los princip las principales propuestas que tiene esta ley que como siempre decimos no es solo educación formal sino también la educación ciudadana. Eh, por otro lado se llevó a cabo ayer jueves otro encuentro del curso de huertas virtual porque como venimos diciendo nos seguimos cuidando y también se entregaron semillas las primeras para el programa de reforestadores urbanos el cual todavía está abierta la inscripción así que pueden enviar un mail a submedioambiente mlz -gmail solicitando información sobre el programa de reforestadores urbanos que tiene como objetivo que aprendamos desde Semilla a eh, germinar y poder plantar estos árboles que luego serán destinados a espacios públicos de Lomas de Zamora. Nos fueron llegando también y por eso agradecemos imágenes sobre los desafíos ambientales, tanto de las hojas de otoño como también de huertas, de compostaje. Eh, los agradecemos muchísimo y como siempre nos encontramos cada viernes a las 11 horas. A ustedes que están del otro lado les agradecemos. También les agradecemos al equipo de Cultura Lomas que siempre nos recibe con la mejor de las sonrisas y calidez, enviarle un saludo entero a toda todo el equipo de Ambiente Lomas de la Secretaría que espero que nos estén escuchando, supongo que sí, y también obviamente a toda la comunidad de vecinos y vecinas que en esto aprendemos todos cada día, sobre todo también a la participación de Cami que hoy no solo nos ha despejado un montón de dudas, sino brindado muchísima... Eh, información gracias de nuevo cami que te tenemos acá espero que sea la primera de muchas por favor eh, y bueno como siempre decimos la cuestión ambiental es algo que nos involucra a todos y a todas todos somos responsables de la misma y para evitar que esto sea no sea un punto de no retorno no hay que ser indiferentes hay que involucrarnos hay que seguir trabajando siempre desde las soluciones virtuosas y positivas que tenemos a nuestro alcance también desde exigir políticas desde exigir eh, cambios de estructura como nos contaba recién Cami y bueno, con información con información chequeada, por favor eh, comunitaria, colectiva eh, seguiremos visibilizando esta, esta temática y también seguiremos apostando a las soluciones así que les agradecemos a todos y a todas que están del otro lado escuchándonos eh, nos vemos el próximo viernes 11 horas, como dije eh, a través de nuestras redes sociales seguimos interactuando Ambiente Lomas y eh, como siempre 11 horas viernes eh, por Cultura Lomas Radio que tengan buen fin de semana y a cuidarse
0: Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales Cultura Lomas Radio